0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um ONCast aqui na Oficina da NET TV é pelo canal do Youtube, youtube.com Oficina da NET TV Você nos encontra lá, se você está chegando aqui de paraquedas assim, né? Recebeu uma notificação ali, uh, a gente apareceu aí na, na, na página inicial do Youtube não esquece de fazer a sua inscrição Para receber novos vídeos Fica com a gente até o final E também acesse o oficinadanet.com.br Afinal de contas o Ncast É o videocast produzido Pelo oficinadanet.com.br Já faço convite para você Utilizar o chat aqui na lateral Do vídeo para acompanhar A nossa transmissão, acompanhar O nosso programa de hoje Participa com a discussão é que hoje a gente vai falar sobre algoritmos e para falar sobre esse assunto, nós temos aqui sempre a Marluce Fontana, tudo bem Marluce?
1: Oi Márcio, oi Débora, olá pessoal, tudo
2: bem?
0: Nós temos também a Débora Silveira, como a Marluce já apresentou aqui do lado também.
2: Olá Márcio, oi Marluce, olá pessoal!
0: E participa participando, não aqui presente, mas não menos importante, o Daniel Liboni via Skype com a gente, tudo bem Daniel? Fala galera, como é que a gente tá, Tudo bom? Tudo animado, Daniel? Bem, com certeza. Vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que é algoritmos. É isso aí. A gente vai falar de algoritmos uh, e como eles estão inseridos no nosso dia a dia, como eles já fazem parte da nossa rotina, né? E às vezes a gente nem se dá por conta de, de tamanha importância. A gente vai explicar o que que é algoritmo e onde que a gente encontra uh, cases de sucesso de algoritmos que deram certo. Eu faço convite também para você utilizar a hashtag ONCast nas redes sociais, no Twitter. como É só pesquisar lá Oficina da NET, você não nos segue ainda, deixa lá o seu, seu follow. No Facebook também, Oficina da NET, é bem fácil de pesquisar. No Instagram, Oficina da NET Oficial. E no Snapchat, Oficina Oficial. É só você fazer a sua pesquisa lá e você nos encontra no Instagram. E no Snapchat você pode ver um pouquinho mais dos bastidores aqui da gente na redação, fazendo os programas funcionarem. Coloca a hashtag na, na, na menção ali do, do Twitter, que a gente vai também é, contabilizar aqui e utilizar para a gente é, contribuir com a discussão. Uh, já vou dar um alô aqui para o canal do Oliveira, o Leonardo Moraes, o Isaac e o EuCaptain. Captain. Captain que já se manifestaram aqui de alguma forma no youtubecom TV. Bom, vamos entrar de de verdade aqui no nosso assunto. A gente já falou sobre algumas tecnologias que estão diretamente relacionadas a algoritmos, uh, como por exemplo a Internet das Coisas. Uh, o machine Learning, né, o Learning Machine, que são as máquinas que conseguem aprender com, com os próprios atos e com informações que elas recebem no banco de dados. Agora a gente aborda novamente um assunto uh, de, de desse, desse lado tecnológico, né? que são os algoritmos. Uh, o que tudo, em na primeira vista, assim, a palavra algoritmo parece algo que não... não tá longe da gente, né? Mas os algoritmos eles estão aí, né? Então eu queria pedir para vocês uma definição é, rápida e, e simples para quem está nos acompanhando e não sabe efetivamente o que é algoritmo, para que ele tenha esse conhecimento a partir de agora.
1: Bom, o um algoritmo dá para se dizer assim que uma, uma forma bem fácil, né, para que qualquer um pode compreender o que, que é um algoritmo. A gente fala de passo a passo, né? E dá para exemplificar como uma receita culinária. Onde diz, ah, coloque duas xícaras disso, uma colher daquilo, não sei o quê para fazer um determinado alimento, uma, um prato em si. Algoritmos são nada menos, nada mais do que passos, né? Os passos que, que indicam para uh, uh, a realização de uma tarefa, são os passos que vão, que vão, vão ser possíveis que vai tornar a realização de uma tarefa possível. Né? Um conjunto de regras e procedimentos lógicos que levam à solução uh, de, um, de uma tarefa, normalmente por computadores. Né?
0: Uhum. Daniel, o Daniel que é o, o cara que está mais inserido dentro dessa área, né? que é formado em ciência da computação e pode nos ajudar aí a definir o que é algoritmo.
3: É, Em complemento ao que já foi falado ali. Um algoritmo, na verdade, é uma sequência de passos a qual, a qual hoje a gente instrui o computador para que ele nos retorne um resultado. Então, uh, ao contrário do que muita gente pensa, que, as, que os computadores fazem coisas sozinhos, eles não fazem. Apenas eles executam as instruções que neles foram inseridas. Uhum. Se, em algum determinado momento, ele faz alguma coisa que a gente declara que ele tem um certo tipo de inteligência, previamente ele foi também programado, ele foi instruído, ele teve essa instrução para que ele aprendesse ou que uh, absorvesse alguma coisa e fizesse algum cálculo em cima, porque a bem da verdade, todo algoritmo, ele trabalha muito com matemática, por isso que a gente também fala muito de bits, que bits é 0 e 1, um, né, que é um... Uhum. É, é, a, é a linguagem universal dos computadores, né? Que é bits, bytes. Então uh, esse conjunto de regras que tu define para que o computador ou que uma máquina ou qualquer outra coisa, para ele uh, executar uma determinada tarefa, um resultado. Normalmente é assim que que acontece. Então uma definição assim, bem para o nosso mundo, para um leigo na verdade é um conjunto de instruções que vai chegar em um determinado, em alguma determinada coisa que você mesmo quer
0: que ele chegue no caso. Sabe dizer, Daniel, por que que o algoritmo, antes apenas utilizado mais em específico na área de tecnologia, hoje se tornou algo tão importante para a nossa vida, né? A gente pode pensar aqui que, por exemplo, um dos cases de sucesso que a gente vai falar, o algoritmo do Facebook, né? Os algoritmos que o Facebook utiliza, se ele faz resolve fazer uma mudança, está todo mundo adaptado àquele sistema, de, de cálculos, como tu mesmo disse, né? se o Facebook resolve fazer uma mudança no algoritmo, todo mundo sai é, de alguma forma impactado, né? Uh, uns para bem, outros para mal, uh, então, tipo, quando foi que isso começou a, 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 a se tornar assim tão importante na nossa vida, na vida das pessoas que não são tão ligadas ou que não estão dentro dos laboratórios de tecnologia, por exemplo? É, o princípio de tudo, ele foi criado
3: principalmente para efetuar operações matemáticas, porque uma mente humana, ele consegue trabalhar com operações matemáticas, mas não consegue fazer cálculos em milissegundos, entendeu? Dá uma resposta bem mais rápida que o cérebro humano. Então, uh, o princípio de um algoritmo, ele foi criado...
0: Opa.
1: A gente está com um probleminha no som do áudio do... Uma... É, no áudio do, do Daniel, né? Então vamos Ok, então a gente já vamos, vamos seguir por aqui. Né?
0: Sequência o Daniel volta com a gente. Ah, ó, caiu a conexão dele. Então, vamos seguir por aqui. Antes da de, de gente seguir o nosso papo, já quero aproveitar que eu lembrei que, eu, que eu esqueci, lembrei que eu esqueci no início do programa de lembrar que daqui a 15 dias a gente vai ter um programa muito especial aqui no site. No site, né? Nocendande.com.br e também aqui no canal como não poderia ser diferente, a gente vai é, comemorar o aniversário do Oficina da NET. Então, o aniversário de fundação do Oficina da NET foi é, em 4 de julho, né? E na, naquela semana, então, a gente vai preparar diversas é, formas de comemorar esse aniversário. O Oficina da NET está fazendo 11 anos em 2016. E o Ncast vai ser parte importante dessa comemoração, porque a gente vai fazer aqui um programa em que as pessoas aqui nos, vão nos fazer perguntas, não só relacionadas a um assunto específico, é, como também sobre o site, sobre a nossa vida pessoal, não, não íntima, mas sobre... Sobre saber, a equipe
1: num todo, né? É, detalhes,
0: né? Detalhes diferentes, coisas que a gente não está acostumado a Uh, apresentar para todo mundo aqui no, nos ONCasts e então vai ser um programa muito bacana e eu peço que você acesse o oficial.net.com.br, porque lá tem uma notícia uh, aqui na descrição do vídeo também tá linkado, você pode acessar uh, é a hashtag RepórterON, que a gente vai uh, responder, então você manda ali perguntas Uh, e a gente vai responder essas perguntas no programa do dia 6 de julho, ou seja, daqui a 15 dias, duas semanas, a gente então vai uh, responder essas perguntas tá, e daí a gente só vai responder perguntas? Não, né, se você participar entrar na, na nossa brincadeira aqui na comemoração dos 11 anos da Oficina da NET você pode ganhar uns brindes muito bacanas, deixa eu mostrar aqui tem um mouse muito bacana da Corsair um mouse Catar, bem interessante para quem gosta de jogar e para quem enfim quem não está no mundo dos games também é um mouse muito interessante muito bacana e também tem um super um super headset da Corsair Void Wireless é um headset sensacional muito bom indicado aí para profissionais para quem gosta de jogar e para quem não gosta de jogar quem gosta de qualidade de som um microfone ali inserido um headset sensacional que a gente vai sortear para quem participar da nossa promoção então já deixo que o convite Tá na, na descrição Acesse e participe com a gente.
1: É, lembro, só para ressaltar nessa promoção, então é a oportunidade de você, nosso leitor, então ser o nosso repórter por um dia, né? Para você participar é muito simples. Você nos manda perguntas pelas redes sociais usando a hashtag #RepórterON uh, e também pode nos mandar por e-mail. Pode nos mandar nos posts, nos comentários dos nossos posts, inclusive na, na durante nos comentários da nossa live aqui no Oncast. E aí nós iremos uh, responder algumas da, de, das perguntas que já estão sendo enviadas para nós, são muitas, né então a gente vai selecionar algumas e vai responder no dia, dia 6 de julho no ANCast ao vivo, às 14 horas na quarta-feira, às 14 horas no ANCast ao vivo, especial em comemoração aos an 11 anos do Oficina da NET. Então, participe além de você uh, matar a sua curiosidade sobre o site, sobre a equipe, sobre a nossa rotina aí você pode também Uh, vai concorrer a prêmios e quem sabe pode ter a sorte de ganhá-los.
0: É isso aí. Então tá, o link tá na descrição aqui no vídeo, acessa e saiba lá todos os detalhes para participar dessa E já
1: pode ir mandando as promoção. perguntas, né? Já tá liberado, já foi dado a largada.
0: Com certeza. Então tá, vamos voltar para o nosso assunto aqui. Uh, a gente já respondeu o que é o, um algoritmo, então são sequências de passos determinados por alguém que uh, ajudam as coisas a melhorar. Por exemplo, cases de, de sucesso, assim, quando vem logo na, na cabeça de vocês, qual é o primeiro case de sucesso de algoritmo. A
2: busca do Google. Exatamente. O Facebook então... também. A timeline a é do Facebook. A, a a grande, do que vai aparecer, né, pra gente.
0: A grande revolução dos algoritmos eu é que tenha sido a a, o, a pesquisa do Google, né, porque você, de determinados inúmeros possibilidades de pesquisa, né, você consegue hoje trazer uh, o resultado praticamente perfeito, né. Antes o Google tinha até aquele botão, estou com sorte, né, que ele já acessava direto um, um site que você, que supostamente uh, ele seria indicado para você naquela pesquisa. E hoje então basicamente ao, ao digitar ali o, o você começa a digitar um termo na busca, e o próprio Google já te oferece opções uh, muito semelhantes àquela que você está querendo pesquisar, né? Então é tudo isso é resultado de uma soma de algoritmos que fizeram com que a pesquisa do Google se tornasse algo tão preciso, tão é maravilhoso, né, na verdade, né? a gente, hoje você precisa pesquisar sobre qualquer coisa, né, você recorre ao, guru, ao, Google, ao Google com muita rapide, rapidez, rapidez, assim, e, e encontra tudo muito rápido você acaba até nem né, se dando por conta, né, da maravilha que, que esse algoritmo ou que essa série de algoritmos consegue trabalhar com a gente, né. A Débora citou o Facebook, né, Débora?
2: Isso. E outro exemplo também uh, de algoritmo é aquela questão da você também irá gostar de, né, das propagandas, os banners que aparecem nos sites que a gente acessa, né? Uh, alguns dias eu estava procurando algum produto. E passado alguns dias, tu volta à internet e está lá aparecendo várias sugestões daquele produto que tu procurou. Não é acaso, né? São os algoritmos ali que, que sabem que tu estava em busca daquilo. E aí a publicidade começa a te oferecer para te incentivar a comprar, né? Para te... Ti buscar isso. E aí, então, como eu já tinha falado do Facebook antes, né? A questão do que vai aparecer na timeline. Então, uh, os algoritmos do Facebook, eles, uh, eles veem a quantidade de, de pessoas que tu mais interage, seja o, com curtidas, comentários e assim o, a quantidade de assuntos que tu mais acessa também para notícias e assim ele vai escolhendo e selecionando o que vai aparecer na tua timeline. É também um modo dele uh, te prender mais tempo, né, ali no que tu fique uh, na internet e acessando a plataforma porque tu vai vendo coisas que estão te interessando né, isso vai te chamando e te instigando a ficar mais tempo e a querer ver mais, então é algo bem inteligente né.
0: É verdade o, até eu ia, tinha guardado para citar esse exemplo do, do Facebook mesmo uh, por exemplo, eu comecei a pedalar com um grupo lá de ciclistas, né e aí as pessoas tiram fotos durante a pedalada e tudo mais, e depois eles dizem, ah, depois tem que me adicionar no Facebook lá pra gente pra pegar essas fotos e tudo mais, né? Daí eu até brinquei, e de fato isso acontece, que você encontrando uma pessoa daquela, daquele grupo no Facebook, a partir daquele momento as, as sugestões de novas amizades são de, exatamente aquelas pessoas que estavam pedalando naquele dia que provavelmente fizeram também uma... ...registraram a pedalada em algum aplicativo né, de rastreio para o GPS... ...então ele, ele, o próprio aplicativo, né, citando aqui um aplicativo de rastreio de, de ciclismo, de corrida, enfim, o Strava... ...ele também, mesmo pessoas que você não conhece, ele sabe exatamente juntar, por exemplo... ...que você fez uma pedalada, você fez uma corrida com mais 5, 6, 10 pessoas... Que, ...que estão no teu círculo de amigos e algumas pessoas que não, estão, que não fazem parte do teu círculo de amigos... Mas que também fizeram aquele mesmo percurso, né? mais ou menos aquele mesmo horário e tudo mais. Então é realmente incrível isso, né? Então eu brinquei lá com o pessoal que se você adicionasse uma pessoa, todas as outras que estavam ali naquele momento iam aparecer em algum momento ali como sugestão, né? É muito simples de tu adicionar um grande número de pessoas que estiveram no mesmo lugar ou que frequentam os mesmos lugares, porque o Facebook ele consegue é, juntar não só um dado, né? Não só uma coisa. Um amigo de amigo, por exemplo Mas, sim, Amigo de amigo de amigo de amigo Tanto que a gente tem né, diversos estudos né, Que provam que a gente está a, a, Já diminuiu de 6 para 3 pessoas né, uh, De qualquer pessoa do planeta Então uh, tudo isso está tá diretamente linkado E o Facebook sabe usar muito bem Esse tipo de, de informação né? O próprio Facebook lançou Há um tempão atrás nunca Acredito que ele não chegou a, a se tornar uh, Um produto realmente Para a gente utilizar mas era o Graph Maps, alguma coisa assim, que utilizava exatamente isso. Você não precisaria mais encontrar uma pessoa pelo nome, ou você simplesmente digitaria na pesquisa do Facebook uma pessoas que frequentaram a uh, os... a praça central da cidade no último domingo, sabe? Um negócio assim. Uhum. E todas as pessoas que frequentaram lá e que tinham de de alguma forma um registro de que elas estiveram lá apareceriam para ti, sabe? O Facebook usa isso nas entrelinhas, é claro, porque ele pode inclusive reconhecer a nossa face centro, indicar qualquer uh, dado daquela pessoa, né, simplesmente por ela estar nos teus amigos, né, oferece que tu marque uma pessoa ou não, em fotos que nem nem são tuas, nem são de amigos nenhum, então o Facebook explora muito bem uh, os algoritmos e como a gente já falou antes, ele modifica quando ele quer, porque ele é dono do, do sistema todos, né, nós somos Todos os funcionários do Google. Tem a
1: configuração, né? né? Tem a configuração para o pessoal, acho que eu voltei. É vocês estão me
0: vendo aí? Voltou. Uh -huh. Mas que beleza. Não, eu estava
3: ouvindo vocês há uns instantes atrás. Deixa eu mandar o e... Daniel. Só complementando ali o que o Márcio comentou a respeito dos okay. algoritmos que movem as coisas e acabam te exibindo coisas que é sobre algo que tu já pesquisou. Uh -huh. uh, esses algoritmos, eles fazem parte de uma área chamada inteligência artificial. Que ela trabalha muito com percentuais entendeu? então tu tem um alto percentual de visualização disso, ele tem um índice percentual que daí, claro é definido por quem programa é definido por quem estabelece essas regras então é umas regras definidas por um percentual em cima dos dados coletados da tua navegação que vai te determinar o que, que ele vai te exibir entendeu? Uh. isso aí para te exibir uma única coisa a respeito de Uh, de algo que tu já pesquisou são diversas e diversos uh, milissegundos que a gente chama mas é muito
2: Oxi De novo? <risos> tá complicado Manoel, essa, essa comunicação
1: O assim, assim, que eu tava gente. dizendo uh, deixa eu ver se eu lembro né, agora. mas Facebook
0: a gente tava falando Sim Ok, vamos tá, vamos, Puts. vamos <risos> puxar de novo então os assuntos, os cases de sucesso. Aliás, antes da gente voltar, quero lembrar ah, tá. o, o pessoal. Que eu ia
1: dizer, desculpa, agora então te vai. interrompendo. Mas era só uh, com relação à configuração, né? Ela, na configuração padrão do Facebook, ele vai colocar o que ele acha de acordo com as tuas pesquisas, como a Débora falou, de acordo com o com as, o número de pessoas que tu curte, quais as pessoas, os assuntos que tu tem interesse, comentários, enfim, que tu faz, a partir dessas a partir dessas informações uh, ele vai te apresentando na timeline então as, as demais postagens. Mas claro tu pode interferir nessa configuração, né? Se tu alterar lá o, a configuração padrão, tu pode conseguir visualizar mais as tuas realmente as, as coisas que são de são realmente da tua preferência, né? E não aquilo que o Facebook fica colocando para ti. Por isso que às vezes a gente... Ah, mas aquela pessoa nunca mais publicou alguma coisa, né? Parece que será que saiu do Facebook? E aí tu vai ver, não. Ela, ela continua postando, mas aí como, sei lá, perdeu acesso, não, 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 não acessa muito, né? Tu não acessa muito a página dela, enfim, não tem comentários curtidas. Aí aquela, acaba o Facebook entende que tu não tem mais interesse, né? Eu acho bem... E aí bem... não vai mostrando.
2: Acho bem interessante essa questão, essa inteligência de, de selecionar o que vai aparecer na tua timeline de acordo com, com a forma como tu interage. Porque é necessário que haja uma seleção, porque, obviamente, não vai ter como aparecer tudo na tua linha do tempo, né? Porque são muitos amigos e tu não vai passar, embora a gente dedique boa parte do dia, né? Nas redes sociais, mas tu não vai passar ali 24 horas por dia na procurando, rede. Procurando, então, né?
1: Cada é, amigo,
2: viu? Tu não vai conseguir ver tudo que foi postado, porque são muitas postagens, né, então é interessante que se tenha é, essa seleção do que vai aparecer e é bom que, que haja, né, essa, essa percepção de, de tentar mostrar o que vai te... Uh, que vai te engajar, né? O que tu vai gostar de ver ali. Então é claro que isso também não pode definir que nem sempre é o certo, né? Não quer dizer que tu só queira ver isso dali, mas é algo que se, eu acredito que se faz necessário porque tu não vai conseguir ter acesso a tudo que é postado na rede o dia todo, né?
0: Uhum, muito bem. Bom, tem um pessoal perguntando Acho que, que voltei de novo, não? Voltou. Voltou. Só espera aí agora um pouquinho. Estou Pesso... sendo vítima
3: do mal do século XX, <risos> que é a internet.
0: Segura aí, Daniel.
3: Não, 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 tô tranquilo.
0: Ó, o pessoal que que chegou aqui há pouco, né? Chegou durante o programa. Está é, é. perguntando sobre o que é o assunto. Então, voltando um pouquinho, uma casinha. A gente está falando de algoritmos que dominam o mundo ou como os algoritmos que ganharam grande proporção ou se tornaram parte integrante do nosso dia a dia com, com os últimos anos, né? Como eles hoje praticamente sabem tudo da gente ou como eles é, foram criados e são criados diariamente para aglomerar é, uma série de dados e fazer com que a nossa vida seja melhor, né? Então a gente está falando sobre isso. Citamos exemplo do Google, né? Como, como, a, por exemplo, as pesquisas, a própria publicidade do Google é muito inteligente nesse sentido, porque você fornece uma série de dados na internet, você acessa diversos sites. É, coloca ali algum, alguma faz algumas pesquisas não só no Google como dentro dos próprios sites e o Google consegue com muita maestria é, linkar tudo isso e trazer é, para você como um retorno de, em publicidade ou em links é, algo aquilo que você estava procurando né Débora citou é, uma pesquisa que ela fez e que depois aquilo vinha assim na é, de todas as formas, em qualquer lugar que você acessava, qualquer site que você acessava, tinha lá a publicidade diretamente, uh, anunciando diretamente aquilo que você estava procurando, né? Inclusive, uh, existem algoritmos que permitem que você, ao comprar uma bola, por exemplo, a partir daquele momento comece a receber uh, anúncios de uma chuteira, por exemplo, que quem tem uma chuteira, aliás, quem tem uma bola precisa de uma chuteira. Então, você começa a Será? receber... Uh? Você começa então a receber uma publicidade uh, posterior, né? Eles chamam isso de, de remarketing, né? Então você re, retorna uh, com algo novo que a pessoa precisa. Isso é muito inteligente. e A gente está citando então esses exemplos. Por exemplo, outro exemplo que é franco?
1: Sim. Uh, isso a gente comentou também, né? Isso que, que a gente está falando dessa indicação né? de anúncios, enfim. tá ah, tu compra isso, mas deve, outras pessoas viram também isso, né? Ou você gostaria de, né? Uh, isso a gente comentou naquele ON, ONCast que nós falamos de Machine Learning, né? Uhum. Nós falamos dessa inteligência artificial, dessa inteligência dos, dos programas, digamos assim, né? Que eles conseguem uh, te indicar consegue entender a tua necessidade, consegue te indicar o que tu o que tu tá o que tu tá buscando, né? Através dos dados que eles que eles uh, percebem, que eles uh, recebem, né? as tuas informações, eles conseguem fazer essa seleção desses dados e com, com esses com essas próprias informações eles aprendem e começam a te disparar, então, essas, esses anúncios, né? Te indicando outras possibilidades que, que daqui a pouco seja também do teu gosto, sejam do teu gosto também, né? Exatamente. Então, só para relembrar, né? Algoritmos são programas de computador, né? Não necessariamente, mas, mas também são programas de computador que organizam o conteúdo disponível na internet e determinam como essas informações, então, elas são distribuídas. Né? Agora eu fico, fico perguntando, imagina né, como seria a nossa vida sem os algoritmos, né? Quão difícil seria, tu não seria praticamente impossível a gente fazer uma pesquisa e, e encontrar o resultado, né? Digamos, na internet, por exemplo, né? Uhum. Um resultado tão próximo do que a gente procura, né? Com tanta informação, com tantos dados que tem disponível na rede, né? Sim. Então, realmente, aí está e a gente consegue se dar conta a partir desse momento, né? O, o quão importantes os algoritmos são no nosso dia a dia, né? Porque nossas rotinas elas estão completamente ligadas aos algoritmos, né? Porque a maioria das pessoas usa computador o tempo todo, né? Acessa a internet muita, muitas vezes por dia, nos seus trabalhos, em casa, enfim, seja para pela questão profissional, seja para lazer, né? Uhum. Mas uh, uh, eles estão como a gente de como é o nosso título, né, do, da, da nossa discussão hoje, movendo o mundo, né, literalmente, né, então é, é, é essa a importância dos algoritmos na nossa vida e o quanto eles também influenciam, né, nas nossas escolhas, nas nossas atividades diárias, né, na internet.
0: Exatamente. Uh, o Daniel quer falar agora? Não, assim, ó, só queria dar só um Agora
3: complemento. Agora o Márcio
1: deixa tu falar, viu? É.
3: é um mundo que, é que eu, nessa vinda, nessas idas e vindas da minha internet, eu acabo <risos> perdendo um pouco do assunto anterior. Então, peço desculpa se atravessei um assunto que não era. Tu
1: desculpa, Márcio? Sim, Ah, desculpa.
3: tudo certo, então. Ah, não, então tá, tá ótimo, então. Uh, não, é o seguinte, ao contrário do que muitos de nós pensamos, que é um mundo da parte de algoritmos, da parte de computação, da parte de tecnologia, que é um mundo uh, dominado por homens, a primeira pessoa a inventar um algoritmo e a primeira pessoa a ser considerada um programador foi uma mulher. Uhul. Ela se chama Ada Lovelace. Ela era uma condessa de Lovelace. O nome dela é Ada Augusta King. E ela foi a primeira pessoa que elaborou um algoritmo, que, claro, funcionava... Em uma máquina uh, matemática, né, é um algoritmo para fazer cálculos matemáticos. Foi considerada a primeira mulher, a primeira pessoa a programar. Então, a primeira pessoa a programar foi uma mulher, ao contrário do que é hoje, né, que a maioria são homens também. Né? Uhum. E
1: até o para vocês mundo... verem como nós mulheres não somos fracas, viu?
0: Sim,
3: vocês
1: não não é.
3: A gente aprimorou, claro, né? Mas ela foi a primeira é,
1: pessoa. Se não fosse ela, né? É, Poxa não, foi só,
3: foi só uma brincadeira. <risos> uh, também o pessoal fala bastante nos comentários, ali a respeito de Big Data. Big Data influencia muito nessas questões das escolhas. Porque, na verdade, muitos algoritmos são desenvolvidos para trabalhar em cima de Big Data. Que é diversos... Uh, vocês estão me ouvindo aí? Sim, sim. Vou ah, tá. É que ficou tão mudo que eu achei que eu tinha caído de novo. Estamos todos uh, prestando são atenção. São algoritmos que são criados para trabalhar em cima desse conjunto de dados. Então, às vezes, as, as empresas têm um banco de dados muito grande, tem muitas informações sobre uma pessoa. Sim. Então, é elaborado alguns algoritmos que vão filtrar o que eu acho necessário ou não. Para mim, de repente, fazer uma ação de marketing, para mim exibir um anúncio que seja pertinente, Compra uh, ao que pesquisou, alguma coisa do tipo, é, é uma área que hoje é muito explorada na questão de te ajudar na tomada
0: de decisão futura. Só para esclarecer ali. Uhum. Uhum. O pessoal tá comentando né, que ó, tudo é matemática, Oi. né? Oi? Ah, que tudo é matemático O Leonardo da Vinci Fernandes aqui disse que algoritmo nada mais é do que você programar para. A, abriram um o armário, pegaram, escolher uma roupa, pegar uma roupa no armário, vestir a roupa, né? Que isso é um algoritmo, né? E o objetivo era vestir a roupa. É uma explicação bem é, simples e bem objetiva.
1: O passo a passo, né? Exatamente, como assim. a
0: gente, como a gente de, uh, disse já no início, né? Que é uma série de passos que que você determina que algo faça para obter sucesso, por exemplo. Né. Uh, o pessoal também falou do Spotify. Uh, o Spotify também tem um sistema de algoritmos interessantes porque ele oferece para você músicas baseadas naquelas ah, nas tuas preferências, né? nas, músicas, nas músicas que você está acostumado a, a ouvir, por exemplo, ele é capaz de te oferecer uma pasta inteira de músicas e álbuns que, de bandas que você nunca ouviu falar, mas que tem um, um som parecido, tem uma, uma uma pegada parecida com aquelas que você está acostumado, né? Seja no estilo da da música, lá, se é Rock, se é pagode, uh, seja no, no estilo da melodia, por exemplo. Então músicas que normalmente soam bem ao teu ouvido, né? Como a gente sabe que isso é muito subjetivo, né? Uh, a Marlus gosta de ouvir emicida, por exemplo. A Débora gosta Alguém de ouvir.
1: Alguém aí curte também? Conta aí pra mim.
0: A Débora gosta de ouvir o Ezio Safadão. Né? <risos> Uh, e eu gosto de ouvir... Eu entendi
1: o motivo das risadas. Não, é porque somos muito ecléticos, né? Por é, isso. e
0: eu gosto mais de rock, por exemplo, né? O Leonardo gosta de metal. Metal daqueles... Uh, né? Metal aquele sabe? Enfim. E, então, o Spotify ele é capaz de adaptar... Uh, e escolher músicas que encaixam ali, acertam em cheio aquilo que, de também. que a gente gosta de ouvir. Por exemplo, o Nicholas Miller tá dizendo aqui que o Spotify tá acertando em cheio as indicações de músicas na playlist dele, né? Uhum. Então, uh, isso que é legal, né? Porque ele não, não só funciona como um tocador de música uhum. em que você encontra o artista que você gosta, segue ele, ouve as músicas, enfim, e outras... Uh, como se fosse um tocador normal, né? Aqueles antigos, o Windows Media Player que a gente tinha antes, né?
2: A Netflix também trabalha muito com Exato. algoritmos, né? É um bom exemplo. Uh, por exemplo, quando ele te mostra ali... Tem algumas indicações de filmes e séries, né? Que até aparece ali. Porque você assistiu tal, uhum. né? Aí as indicações... A questão das avaliações também, que a gente já conversou Polêmicas aqui. Polêmicas
1: avaliações.
2: É, as avaliações ainda geram algumas controvérsias, mas a, assessor, a própria assessoria da empresa confirmou para gente que uh, o sistema de estrelas ali, aquelas estrelinhas vermelhinhas que aparecem para gente, elas vão de acordo com o que a gente gosta de assistir, Uh, com base no, nos programas que a gente já assistiu e avaliou. E também uh, com pessoas com gostos semelhantes com os nossos, né? Quando a gente cria o nosso perfil ali, a gente coloca os nossos gostos. E aí ele avalia ali esse algoritmo, né? Avalia o que tu, o que tu gosta de assistir, o que tu costuma assistir, as notas que tu já deu com as das pessoas, né, que já deram essa... É, é, as pessoas que têm um gosto semelhante com o teu e deram a nota, e já ali ah, preenche as estrelinhas, né, conforme uhum. indicando ali se tu vai gostar mais ou menos da, do programa em si, né. Então, é, é aí uma referência de, de algoritmos que a empresa utiliza.
0: E muito, muito importante, muito interessante, porque isso tu tem um... Por exemplo, eu tenho utilizado bastante esse... Uh, este algoritmo, né? Eu que tenho utilizado, né? Não o Netflix que tá se aproveitando dele para me fazer assistir mais. Mas, é, quando eu termino de assistir um filme, dificilmente eu desligo o Netflix uh, sem dar uma conferida nas indicações que o que a Netflix me dá na sequência, por exemplo, né? Ontem eu assisti um filme Walt Antes do Mickey, que eu indico, muito bom, para quem quiser conhecer a história, é muito boa mesmo. O filme é bacana, né? Muito, Não é tão longo, enfim... Uh, então depois que terminou o filme enquanto eu ouvia a música dos créditos ali tocando eu dava uma conferida nas indicações que o Google que o Netflix me dava né? e uh, eu tenho certeza que na, nos próximos dias em que eu acessar uh, eu vou ter ali diversas opções né usando como a Débora falou uh, para você que gostou porque eu fui lá e classifiquei daí o filme né eu costumo Pra ajudar o Netflix a me ajudar, eu classifico sempre que eu assisto é que um filme. são as
2: estrelas amarelas que Exatamente. aparecem. Exatamente, eu vou lá e classifico,
0: classifico o filme que eu gostei ou não, se eu achei ele muito bom, se eu achei ele mais ou menos. E isso vai me ajudando a oferecer. Então, agora eu tô meio numa pegada de ver bastante filme, é, de uma parada na série, séries, esperando elas voltarem ou surgindo no Netflix de novo. É, então eu tô assistindo bastante filme assim por indicação, né? Peguei alguns filmes que eram indicações, coloquei na minha lista, e colocando na tua lista também o, a Netflix entende que você tem interesse de ver uh, um filme daquele, daquele gênero. Então é tudo isso vai uh, melhorando a tua experiência. Então eu acredito que a parte da classificação no Netflix ela é importantíssima para quem, quem utiliza o serviço. Ela só melhora, só melhora a, a tua experiência com, com o próprio sistema de é streaming. Né? Da mesma forma o Spotify, né? se você. Uh, só ouve, procura música lá e escuta o Spotify tem a condição de, de elaborar uma playlist bacana baseado naquilo que você escuta, agora se você segue os teus artistas, se você uh, segue playlists uh, especiais ou específicas de alguma coisa, o Spotify sabe que você tá tendo uma experiência um pouquinho maior com o programa, então ele vai te oferecer coisas ainda mais específicas, ele consegue te é bem como a gente falou, né quanto mais informação tu fornece mais é, dados você dá para o algoritmo ou para o sistema em si, uh, mais preciso ele pode ser na resposta, né? Uhum. Bom, a gente já está na hora aqui de fazer um intervalinho, na sequência, no, na segunda metade do nosso programa, tem bastante gente participando aqui com a gente, uh, a gente vai ver alguns comentários bacanas que, o, que a, as pessoas colocaram aqui no chat do, do YouTube. E também vamos abrir espaço aí para algumas perguntas e também vamos falar sobre como o Google sabe mais a nossa vida do que às vezes a gente mesmo, né? Hum. Então, tem, fica aí ligado, a gente vai para um intervalinho bem rapidinho só para mostrar uma publicidade e na sequência a gente volta aqui com a Ncast, que é o videocast da Oficina da NET. Até já!
1: Hospedagem de sites a partir de 16,90 por mês. Servidores sem sobrecarga. A ativação da sua conta é imediata e sem taxa de inscrição. Com suporte técnico completo e instalador automático de scripts. Hospede o seu site ou blog em um lugar especializado. Saia do gratuito e profissionalize seu trabalho. Acesse hostbits.com.br. Na oficina da NET Premium você pode se especializar em design, empreendedorismo, e-commerce, programação e informática, com um acervo de 60 cursos e mais de 350 horas de vídeos para você assistir quantas vezes achar necessário. Tem acesso ilimitado a todo o material por apenas R$ 79,90 mensais. Venha ser Premium. Acesse oficinadanet.com.br barra Premium.
0: Muito bem, a gente está de volta aí com a Ncast, podcast, o videocast do Oficina da NET, que também é podcast. Se você gosta de ouvir-nos apenas com áudio, você pode acessar pelo seu feed de preferido, né, iTunes, onde você costuma nos consumir. Se você gosta do vídeo, você também pode nos acompanhar em vídeo pelo YouTube, no Oficina da NET, aliás, no oficinadanet.com.br e no youtube.com.br Oficina da NET TV. Deixa eu lembrar você das nossas redes sociais. Você pode... Interagir com a gente no Twitter com a hashtag ONCast. O Twitter do Oficina da Net é simplesmente Oficina da Net, só pesquisar, ou arroba Oficina da Net. O Facebook é Oficina da Net, só fazer a pesquisa lá que você encontra muito facilmente. O Instagram é Oficina da Net Oficial. Graças aos
1: algori algoritmos. Também, né?
0: exatamente. E a relevância da Oficina da Net, né? Exatamente. E o Snapchat é Oficina Oficial. Participa com a gente também aqui no chat do YouTube bastante gente conversando aqui Eles, ela é bacana porque o pessoal uh, conversa entre si também né? Uhum. discute ali os pontos que a gente está na vão trocando
1: uma ideia sobre o nosso assunto
0: exatamente e eu quero lembrar você novamente pessoal que chegou depois do que eu já tinha falado que daqui a duas semanas uh, na, na semana aí do dia 4 de julho é aniversário da Oficina da NET, mais especificamente no dia 4 de julho, aniversário da Oficina da NET, 11 anos. E a gente vai fazer uma programação especial naquela semana, com artigos e notícias sobre o aniversário, coisas que foram destaque durante esses 11 anos. E também a gente vai participar aqui num OneCast todo especial, com a presença do Nicolas Miller, que é o criador do Site. E você pode fazer perguntas para gente nesse dia, né? O repórter ON, hashtag repórter ON. Eu deixo o link tá na descrição do vídeo para você acessar, participar com a gente, porque você não vai simplesmente participar, você também vai concorrer a dois prêmios, a dois brindes muito bacanas e que estão sendo entregues assim com uma facilidade tremenda. Para participar é só ler lá a notícia completa, ver todas as informações e você pode ganhar, por exemplo, um mouse muito bacana da Corsair. O mouse é um Corsair Gaming Qatar. Bem interessante, bem bacana e um super prêmio, que é um headset muito bacana, olha, um dos produtos um mais RGB, legais, né? o, o Void Wireless, é o headset da Corsair, muito interessante, muito bacana, é um baita de um presente que o Neste está dando para você no aniversário que o Neste está completando os seus 11 anos. Então, participa com a gente na hashtag RepórterON no Twitter. Você também pode mandar perguntas para a gente por e-mail ou então lá no formulário de uh, comentários da notícia que está aqui na descrição. Então, na descrição não, na descrição. Então, participa com a gente. Agora a gente vai voltar a falar sobre algoritmos, para quem chegou também, a gente está falando sobre algoritmos e como eles é, mudam a nossa rotina, mudam o nosso... Uh, nosso dia a dia Ou eles estão presentes no nosso dia a dia a gente simplesmente uh, Praticamente ignora muitas coisas Porque elas já são uh, naturais né, Para a gente Então uh, Marluz, como é que os algoritmos Podem interferir influenciar Mover o, o mundo nas nossas vidas
1: Bom, eu primeiro queria ver se o pessoal Está comentando o que, é que eles estão dizendo A respeito disso, se estão interagindo aí depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso Pode ser?
0: Olha que o Play Pivita tá que a gente
1: a gente aqui. né disse né deixamos essa deixa aí pro pessoal tá deixamos a deixa é meio tá estranho mas participando
0: enfim. aqui olha só o Play Pivita tá perguntando se os algoritmos terão o mesmo grau de importância futuramente isso é a longo prazo como eles já têm hoje por exemplo
1: acho que cada vez mais né se tornarão é. cada vez mais
0: É, a gente deve ver certamente E evoluirão
1: a... né ainda mais Exato, eu imagino
0: de mutações de, de, é. de de algoritmos, né, para algo uh, totalmente diferente, por exemplo, a gente tem algoritmos que funcionam perfeitamente no Facebook, no, no Google, no Spotify, é, em diversos outros serviços e aplicativos, né? E certamente que as novas tecnologias, os, os novos aplicativos, né, porque a gente está numa era totalmente mobile, né? Uh, as pessoas praticamente já não Ligam muito menos o computador hoje Do que se ligava uh, há, Sei lá, dois anos atrás
1: Sim, é. Quase tudo você faz também pelo smartphone né? Você Não é também. necessário
0: Basicamente se compra smartphone hoje em vez de um computador Você pensa em comprar um smartphone Que faça praticamente todas as funções é. Que o um computador também é capaz de fazer né?
3: O
1: Daniel está conosco
0: Oi, uh, uma
3: das questões ali que me chamou bastante atenção, que aí a gente traça um contraponto de o quanto é bom e o quanto é ruim os algoritmos, o Alexandre Carlos uh, perguntou assim, ó, gostaria de saber sobre o quanto esses algoritmos podem nos expor. Eu acho que também já é uma introdução para um assunto que a gente tem, com, que a gente tem ali para falar, uhum. que é a respeito de que o Google sabe tudo sobre você.
0: Né? Uhum.
3: Então a Eu gente tem que... também... Tá falhando, Bom, um exemplo
2: um... disso que o Daniel falou essa questão do quanto o algoritmo uh, pode revelar sobre nós uh, há uns anos atrás aconteceu aquela aquela polêmica né do, do vazamento de dados que a e a NASA estavam uhum. vigiando né uhum. diversos cidadãos e era através de algoritmo né que que conseguia inclusive acesso ao webcam e teve aí acesso de diversos cidadãos que nem imaginavam que estavam sendo vigiados, né? Sim. Então, inclusive, só uma, um comentário, assim. Vai ser lançado um filme agora, em 2016, no cinema, sobre o Edward Snowden, né? Uhum. Que foi quem revelou toda essa polêmica aí, que era um funcionário da CIA. E eu acho que o, o filme vai ser bem legal, porque vai revelar todo o esquema, como que ele, como que ele chegou até os jornalistas, né? E colocou aí a... Que fez a notícia vir à tona, né? Uhum. Então, é, é algo que, que realmente uh, nós estamos muito expostos, né? Mesmo sem se dar conta. A gente tem muitas informações nossas, muitos dados na internet. Mesmo que a gente ache que isso não esteja sendo, sendo divulgado, tem aí formas de... Uh, as agências de espionagem encontram deixas para chegar até a gente, né? Então, é estamos expostos.
0: É exatamente. O, o, tem uma série bem bacana também. que o personal... pergunta é... Hum? Eu achei bem interessante
3: aqui. Outra pergunta aqui que eu achei interessante.
0: Pera aí, pera aí, o não.
3: Demetrio Francisco da Silva ele colocou assim: podemos confiar nos algoritmos?
0: É uma ótima pergunta.
2: Né? É. O que, que vocês eles, acham? Né?
0: É,
3: porque
2: de... é feito por um humano e uma, humanos cometem é. erros.
0: E também depende da, da né? depende da experiência daquele algoritmo, né? Se já tiver comprovada. Aí que
3: tá a diferença. Era pelo menos nisso que eu queria chegar. Se tu ele para determinado fim, ele vai funcionar para fim, uhum. agora quando tu trabalha com inteligência artificial que tu programa ele para fazer uma série de cálculos matemáticos para ele tomar uma decisão aí pode haver falha
0: exatamente, e também é, é questão de analisar também a, a parte a, a experiência que esse algoritmo já teve, né a, se ela resultou em algo positivo ou na, na, pelo menos para quem o programou, para quem o criou né? a gente uh, pode confiar nele por exemplo né? hoje uh, o que acontece muito é por exemplo as empresas confiaram muito no algoritmo do Facebook na época em que as páginas bombaram todo mundo ganhava muitas curtidas né uh, Aí e Facebook cada postagem foi lá e mudou o cada postagem tinha uh, uh, por exemplo se você tinha uma página de 100 mil curtidas cada postagem que você tinha que você fazia tinha um alcance de 70, 80 mil pessoas né ou seja praticamente 80% da, da, das pessoas que curtiram a tua página veriam aquela publicação, né? E como o Facebook é dono da, da plataforma, é né? Dono de do tudo que acontece ali dentro, você simplesmente está utilizando algo grátis para divulgar o teu trabalho, ele foi lá e mudou algumas diretrizes, algumas métricas desse algoritmo e que caiu, derrubou completamente esse alcance, né? Hoje, uma página com 100 mil curtidas tem alcance ali de 2, 3 mil... Uh, 3 mil pessoas, assim, numa postagem que não teve muita... Uh, muito, muito, muitas curtidas na publicação, comentários, interações, né? E antes não, antes era completamente diferente. Então, esse tipo de confiança que as empresas tiveram, né? Investiram uma grana pra conseguir muitas curtidas no Facebook, hoje ela... Acaba sendo necessário que você invista mais dinheiro no Facebook, mais publicidade para alcançar um público específico, né?
2: A questão de divulgação de notícias também pelo Facebook. Muitas, uh, muitos canais de comunicação estavam usando a plataforma aí. Usam ainda, né? Porque é uma forma de fazer a notícia chegar ao teleitor. leitor mas uh, o Facebook alterou o algoritmo então porque ele quer que as notícias sejam uh, publicadas direto pelo Facebook. Ele não quer que os seus usuários uh, saiam do Facebook para ler a notícia porque tu clica ali e direciona para a página, para o né? site, para o pro... um link né, da informação. Exato ali, né? e o Facebook checar. não quer mais isso. Ele dá a preferência para aquilo que é publicado diretamente no Facebook, né? Que a pessoa só vai Vai ler direto ali, não vai precisar sair da plataforma para ter acesso à informação. Da
0: mesma forma, o Google lançou esses dias o Android Instant App, né? que é uma API para que os desenvolvedores de aplicativos uh, criem uma, uma página que vai ser aberta uh, mediante uma pesquisa. Por exemplo, eu quero comprar uma câmera, de, uma câmera DSLR, né? uma câmera fotográfica, eu faço uma pesquisa no Google e ele vai me indicar o BNAD, Uh, foto e vídeo, né? Que é um site, um e-commerce muito famoso de de compra de, desse tipo de material. Então, vai encontrar ali a página deles, né? O que hoje acontece, se clica em cima do link, ele abre a página do site, mesmo você fazendo isso no mobile, né? Se você, a partir de agora com o Android e Instant App, você clica no link que antes te redice, redice, redirecionaria para o site e ele te joga numa página do aplicativo, sem você ter instalado ele no, no smartphone. Então você vai poder utilizar uh, uh, os itens, inclusive fazer a compra do, da tua câmera pelo site com uma página de aplicativo sem ter ele instalado. Ou seja, será que o Google não vai favorecer quem, tem, quem utiliza o Android Instant App, né? uh, aquela parte de indexar o teu site no, no Google nas pesquisas? Agora, tem mais uma métrica que você precisa cumprir ou né o Google não disse isso em nenhum momento mas uh, conclui-se que quem utiliza o um Android Instant App vai ter uma preferência na hora da, da pesquisa ali né então é uma outra forma uh, o Google indiretamente adicionou uma nova métrica para você aparecer bem nas pesquisas do Google né isso é bem interessante da parte tecnológica e nem tão boa assim para quem tem um site menor, né? Não tem tanto, tanta grana para investir, enfim. Uh, são coisas que os algoritmos podem fazer e, e, e mudam totalmente o nosso dia a dia, Marlucia.
1: Sim, uh, respondendo a tua pergunta anterior, né? Uhum. Falando da influência e do quanto os algoritmos interferem né? no, no mundo e na nossa vida, né? nas nossas rotinas. Então, uh, o que a gente consegue perceber é que muitas pessoas uh, são, na verdade, são pouquíssimas as pessoas que sabem, entendem o que, o que são os algoritmos, né? E, e esse desconhecimento né, dos algoritmos faz com que as, a maioria das pessoas então, que, que, não, que não conhecem né, essa, que não conhece essa, uh, essa, uh, essa tecnologia, porque não deixa de ser, né, uhum. uh, acabe acaba sendo facilmente uh, manipulada né, pelos próprios algoritmos porque muitas vezes não se dá conta de que foi indicada para ela, ah, como nós comentamos antes a respeito das vendas, né, linkadas assim com indicações de novos anúncios, né, de produtos similares, enfim, daqui a pouco ela não perceba, né, que isso, uh, que essa, que aquele anúncio está aparecendo porque ela já havia acessado outros, né, fez algumas pesquisas e são dados que foram coletados por algoritmos e que são os algoritmos que estão indicando isso para ela. E aí acabe se influenciando né, por, essa, por, por esses anúncios. Não que quem saiba né, sobre os algoritmos, conheça essa informação, também não possa ser influenciado, né? Daqui a pouco tu não estava afim de comprar alguma uma, mais um produto, mas apareceu aquele anúncio, o preço estava tava bom, não sei o quê, né? Acaba comprando. Então entende tem isso também. E, e, o que acaba, e também pode nos induzir, os algoritmos também podem nos induzir ao erro, né? Uhum. E grandes algoritmos como Google, Facebook, eles são confidenciais. Então, não tem como a gente saber a que tipo de manipulação a gente está disposto, né? Uh, vulnerável, na verdade, né? Uhum. E essa coisa, então, como eu tinha comentado antes no bloco anterior, sobre, sobre a capacidade dos algoritmos, então, de influenciar nas nossas escolhas. Eu acho que principalmente, né? Na, na, nas nossas escolhas feitas por meio da internet, né, nos, nossas rotinas diárias na internet, eu acho que sim, eles podem influenciar, nos manipular com, um, um, de forma bem fácil até uh, nesse processo. Então, os algoritmos, eles têm, eles são um pouquinho vilões, né, dá para se dizer sim, porque eles têm essa essa facilidade e esse poder, assim, podendo dizer.
2: Eu concordo com a Marlúcia, eu também acho que influencia muito na nossa rotina, principalmente quem uh, tem acesso à internet e costuma utilizar muito, né? Seja para o trabalho, para estudo, para lazer. Então, eu acredito que eles influenciam, assim, na quantidade de tempo que tu vai gastar na internet. Um é. exemplo disso que a gente já utilizou, que é o Facebook e a Timeline. Uhum. Quem nunca né? falou, ah, vou entrar um pouquinho no Face para dar uma olhadinha... E ficou, quando vê, passou meia hora, passou uma hora ou até Sem mais, Sem um objetivo, né? né? Ficou lá só lá, ali, olhando, olhando aquela né? timeline. Time e também, então, essa questão de, de até mesmo no teu bolso, né? Definindo que, às vezes, como a Marluz falou, tu acaba comprando um item porque tu até tava com vontade, mas tava segurando, né? E aí começa a aparecer frequentemente pra ti uma promoção, um preço agradável e tu acaba comprando. Então, interfere muito nesse sentido. E até tem as redes de relacionamento, né? Utilizam também algoritmos, né? Que é pra, pra definir. Uh, a escolha do teu par perfeito, né? Então, até nisso, né? De, de encontrar um parceiro, uma parceira, o algoritmo tá interferindo, né? Gente, de acordo com as tuas preferências, né?
0: né? É, os dados que você fornece, fornece para vai serviço vão ser cruciais para as indicações exatamente, que ele vai te dar depois. né? para
2: os gostos se baterem. O que eu acho que também não é totalmente eficaz, porque nem sempre... A pessoa que tu está tem os mesmos gostos que tu, né? Não quer dizer que Dizem, não. Dizem, né, certo. que os
1: opostos se atraem, né? Pois é. Mas e às é. vezes
2: os similares também, né? Também. Então, é uma coisa. Então, é uma coisa relacionamento é uma coisa muito difícil, né? Então, Mas tem aí a forma para ajudar, é para quem busca essa ajuda, né?
1: Exatamente. E como, né, esse ano é um ano de eleição aqui para nós, né? Os algoritmos podem sim influenciar também nas eleições, né? E isso sim, a gente consegue ter essa, essa noção, né? Por conta da. Da, das propagandas políticas né, nas redes sociais na, na internet em si né, tem essa, essa questão também
3: Daniel, está aí? Opa, estou por aqui. Se porventura minha voz parecer um robô, não é a qualidade da internet que está ruim, é que daí a minha verdadeira identidade está sendo revelada e eu sou um algoritmo programado para falar. Muito bem.
1: Por falar em algoritmo não, não. programado, desculpa te é, interromper, Daniel, Eu tô sempre né, interrompendo. O pessoal depois vai ficar me cobrando, mas assim, não é, não é por mal, viu? Nada é, pessoal. ou contra mim, né? <risos> Nada pessoal. É que eu acabei lendo também uma coisa que talvez eu nem deveria comentar, né? Nem devesse comentar, porque né, essa questão profissional, jornalismo e tal. Mas, enfim, é uma, uma, um fato curioso, né? Uh, poderia um programa de algoritmos escrever uma notícia melhor do que nós, jornalistas, né? Acho que depende do jornalista. É, Olha, para um professor, vou, vou comentar essa, essa informação rapidinho aqui com vocês, então compartilhar, para um professor da, universitário da Suécia, a resposta é sim, né? Ele é professor, né, jornalista? É, mas ele é professor da comunicação, Débora, né? infelizmente, olha que eu sou jornalista e eu não estou querendo defender o algoritmo, jamais, longe, de, longe disso, né? Mas olha só, uh, ele, o, que, que, foi, o que, que aconteceu, né? Esse professor, ele levou para os alunos dele, Uh, uma matéria reescrita, né? Então, com base numa reportagem antiga sobre games, ele levou para os alunos dele essa matéria reescrita por um jornalista e por um programa de algoritmos, né? Uh, e não falou para os alunos o que era de quem, né? Qual, qual matéria pertencia a cada um. E pediu para que esses alunos, então, classificassem essa notícia, essa matéria, né? Com algumas com características, né? Se era objetiva, se era de boa leitura, enfim, né? Com essas informações. As características né, que os alunos deram para a matéria uh, do jornalista. É que, ela era, que o texto, então, ele foi classificado como agradável de ler, claro, bem escrito, né? E o do software, né o texto do software, então, como descritivo, informativo, preciso e confiável.
2: Mas aí acho que o problema estava no jornalista que não sabia escrever.
1: <risos> não, mas acho que não, né? Ele foi classificado como bem escrito, né? Então, isso evidencia, né? Dá para dá perceber que isso evidencia, então, um potencial tecnológico que é capaz de ser um grande marco até para o jornalismo, né? Uh, não minha, na minha opinião né nunca não acho que o que um algoritmo vai substituir o jornalista porque claro que essa notícia ela foi reescrita com base em dados já já coletados já checados por um jornalista em outro momento né mas a questão do texto pronto né uh, claro que um programa vai Puntando tanta inteligência artificial, né, de, que, que existe um programa assim é capaz de coletar as, de ter as informações, reuni-las, né, e classificar elas da melhor forma, né? Ele vai aprender, né? Vai ser uh, uh, um, um humano vai orientá-lo, né? Para escrever na ordem certa, né? De introdução, parágrafos, enfim. E aí com essas informações, tendo as informações é claro que ele vai saber fazer o texto, mas como foi a classificação dos alunos, né? O texto bom de ser lido foi feito pelo jornalista, né? Querendo ou não, a parte humana, né? Da gente colocar uh, a nossa percepção, né? Além da informação, né? Tem, tem isso. Então, acho que a gente não vai ser substituído, não, viu? Mas corremos um certo risco nessa questão do texto em si,
2: né? O é, texto eu acho que na questão ali, produto, o que ele faz né? é reunir informações que já foram coletadas, Exato. né? Ele não coleta informação. Não, não vai checar, né? É, eu acho que, é que o diferencial é do trabalho da gente é sempre tentar checar a informação, de ir atrás e ter um algo a mais, né? Não trazer é. só o que já foi feito, o que já foi falado, trazer esse diferencial. Então, por isso, eu acredito que... Eu
0: ah, tenho um site chamado Gerador de Lero Lero, uhum. né? que obviamente é uma brincadeira, né? Não... Você coloca lá quantas que você quer, quantas as palavras que você quer que ele utilize. Lá ele desenvolve é assim. um, um texto, né? Uh, mas sem sem muito nexo, sem contexto. Né? Mas tem algumas algumas frases que ele formula que acabam, sabe tipo dentro de uma de um, uma explicação uh, não tão coloquial, mas mais uhum. específica, por exemplo, e acaba tipo oh, que até que daria para utilizar, entendeu? Uhum. Agora tu pensa em algo mais qualificado, entendeu? Não um gerador de lero-lero. Enfim, e sim um, um algoritmo, um sistema, um software uh, qualificado e que utilize, sei lá, um banco de dados muito mais vasto, muito maior, né?
1: É, uh... eu já penso, assim, que para futuramente, né? Uh, um algoritmo desse tipo iria, iria favore nos favorecer, talvez, sabe? Nas rotinas, assim, dos jornais, né? sejam eles impressos ou online, né, acho que, que isso até poderia nos favorecer, porque a gente, querendo ou não, os jornalistas precisam fazer a checagem das informações, né, se tu quer um, um texto que ele vá ser uh, agradável, né, que tenha uma leitura agradável, tu vai ter que colocar um pouco do, do teu lado humano, tu vai ter que ser criativo, né, e isso o algoritmo não vai ser, né, ele apenas vai colocar as informações ali uh, de forma correta, assim, mas sem essa, essa humanização, e, e isso eu acho que poderia sim ajudar para que a rotina fosse seja mais hum, ágil né talvez nesse sentido acho que sim acho que futuramente ele até pode ser um, um, um uma coisinha boa para nós assim eu o, vi o Lucas uma Lima está
0: dizendo aqui que que um algoritmo para gerar uma notícia poderia ser mais imparcial né? porque ele não vai tomar aquela não vai ter aquela empatia com sei lá digamos o lado falando humano. aqui de, é tipo, com a vítima né algo desse tipo Faz sentido?
1: É, saber. mas o, o jornalista ele é imparcial, né? Busca ser pelo menos. O né?
3: esportivo não. O jornalista esportivo não é imparcial, não.
1: Depende, né? Depende. <risos> Depende do jornalista. Mas todo Depende mundo... Depende do time. Todo mundo... <risos>
3: só, só completar... Traça um time pro jornalista.
0: A Fernanda Tomás quer saber... Independente se é imparcial ou não. O
3: nome ah, do sim, estudo... O pessoal Fernanda Fala.
0: Tomás quer saber o nome do estudo e quer saber mais a respeito. A fonte desse estudo que você falou, Dan. Dos jornalistas. Uhum. Depois deixa ali no, nos comentários aqui do...
1: Sim, sim. Posso colocar lá, sim. Mas é, é, um, é de uma universidade da Suécia
0: Ok Tem que só acertar para ela, pra ela. Sim, eu
2: tenho notado aqui assunto, Mas eu depois Esses dias eu vi uma notícia de um programador Que programou um software para fazer o trabalho dele né? Uhum. E ah, acho ah, que sim. durante cinco anos Ele não fez nada Mas aí descobriram uhum. e ele foi demitido
3: Durante seis anos seis ele anos ficou fora. Trabalhando Sem nada, né? pelo software
2: Exato
1: <risos> Espertinho
3: ele passava a maior parte do tempo jogando, né? Ele desenvolveu um software que fazia testes. Ele era um testador de software, na uhum. real. Sim. E ele desenvolveu um software que fazia os passos que ele faria como pessoa. E aquilo funcionou por mais de seis anos. Quando ele foi descoberto, foi demitido.
0: Bom, pra gente uh, encaminhar já o fim da nossa discussão aqui, porque o programa... Mas já? É, passou ligeiro, né? O pessoal está participando bastante ali no, no, no chat ainda. Uh, a gente tem um artigo no Oficina da Net que se chama Seis links que provam que o Google sabe tudo sobre você. Então, você, se eu perguntar para vocês agora, uh, onde vocês estiveram na, na quarta-feira do dia... quarta-feira à noite do, de três meses atrás, por exemplo, dificilmente a gente vai lembrar, né? A não ser que a gente tenha tirado uma foto algo do tipo. Agora o Google tem como uh, saber onde a gente esteve em todos os últimos dias dos últimos meses é. então tem um artigo na oficina escrito pelo Graziel Grazio que mostra e prova pra gente seis links que nos provam que o Google sabe tudo sobre a gente né? entre eles uh, a opinião que o Google tem sobre a gente uh, o histórico de localização o histórico de pesquisa de todos os tempos, ou seja todas as pesquisas que você já fez né, estando logado Todos os dispositivos que você já acessou a conta do Google em qualquer lugar, em, os locais, inclusive a data que você fez isso, todos os aplicativos e extensões que têm acesso aos nossos dados, né? Porque a gente, quando instala um aplicativo, eles pedem para acessar os nossos contatos, a nossa localização, a gente permite tudo com é, tranquilidade, né? Ah, eles vão usar só para só o meu bem, né? Mas está tudo registrado. Uh, você tem, inclusive, como exportar todos os, os dados, né? Que estão salvos no Google E muito mais O Google sabe absolutamente tudo sobre nós E essa parte da localização É a mais legal Ou a mais assustadora de todas Porque o Graziel fez os testes Sem utilizar o GPS ligado E mesmo assim estava registrado uhum. Os locais por onde ele andou entende? Então não é, não é que você deixou o, 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 deixou o telefone totalmente desligado Que o Google não sabe onde você está Então é uma É um novamente voltando ao assunto principal que, que são os algoritmos é, são dados que nós fornece, fornecemos às, às grandes empresas e que eles utilizam isso para tudo que, ele, que for bom para eles tudo que for de interesse deles e também uh, porque não se hackers tiverem acesso a esses dados, eles podem utilizar também para o mal, então fica o convite para você acessar o oficinadanet.com.br e conferir esse artigo que está bem interessante, além é claro dos do artigo específico dos algoritmos que dominam o mundo. Tá bom, gente. Infelizmente, eu, tenho, deixa eu só
1: uma coisinha. Eu tenho é, Fernanda, né? O nome é, da moça Fernanda que Thomas. perguntou ali, Fernanda. Então, é, essa informação ela tá no é, é de um artigo de S S Steven, eu acho que fala Levi para a revista Wired. Wired. Wired, se, eu não, se Wired. eu não me engano a pronúncia, é W-I-R-E-D. Uhum. Então, tu pode pesquisar no Google, ah, <risos> que arame. certamente tu vai conseguir acessar essa, essa informação, tá é, bom? É, o
0: Grazião da Técnica já informou que a gente vai colocar na descrição do vídeo todos esses links que são importantes e que foram debatidos aqui, tá bom? Uh, gente, a gente está indo o final, né? Vamos ah, se despedir, agora infelizmente. Aquela,
1: né, agora entra aquela... Aquele clichêzinho, né? O pessoal podia. Ah... Né? Não? Bom, a gente vai. Uh...
0: Não? Não, deixa assim. Poxa vida, né? O pessoal é vai acessar assim. o Fernando e vai Aposto que ver. o pessoal
1: ficou chateado que já está acabando o programa.
0: <risos> Débora, por favor. Olha, olha. Tua isso. consideração final e a tua despedida, por gentileza.
2: Pois é. né? Já que a Marlu estava falando aqui de acabar eu também, achei que passou muito rápido. Mas faz parte, então. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora. E fica aí o convite para a próxima semana, né, no nosso próximo cast, toda quarta-feira, às 14 horas. Espero que o nosso assunto aqui tenha contribuído um pouquinho, agregado um pouquinho mais de conhecimento a vocês. E nos vemos no próximo, até mais.
0: Ô Daniel, se despede aí, por favor.
3: Eu queria agradecer o pessoal aí que nos acompanhou durante esta quase uma hora, ou mais de uma hora de, de programa pedir desculpa também pelos meus problemas eventuais de internet, só que são coisas atemporais que não temos o controle e espero que todo mundo tenha conseguido entender e interagir com a gente aí a respeito do que são algoritmos e quanto eles são importantes e se tornarão ainda mais importantes para o nosso futuro aí que vai
0: mover nossas vidas. Muito bem, Manoel se despede, agradece e já faz a chamadinha para o próximo Ncast, que Você sabe o assunto?
1: Sim. Então, pessoal, obrigada por terem nos acompanhado até agora. Na semana que vem tem mais, às duas horas, quarta-feira, ao vivo. Tem mais ONCast no YouTube. E você sabe, né, nós já comentamos, você pode participar conosco desde já. Com a hashtag RepórterON Para participar então Do nosso ONCast especial de aniversário Do dia 6 de julho Onde nós vamos responder algumas das suas curiosidades né, Sobre o site, sobre a equipe Como fazemos o, os conteúdos Enfim, sobre os programas ao vivo Tudo que você quiser saber sobre o Oficina da NET É só você nos enviar Pelas redes sociais com essa hashtag RepórterON Por e-mail uh, Também nos comentários aí da nossa live Você pode colocar a sua perguntinha que conforme a gente for conseguindo, a gente vai respondendo e algumas delas vão ser respondidas, então, ao vivo no programa de aniversário, dia 6 de julho. E lembrando que você não vai só perguntar, matar a sua curiosidade, mas você também vai concorrer a esses dois prêmios aqui, né? o mouse da Corsair e o... Como chama? Headset,
0: da Headset da Corsair. Headset
1: também da Corsair. Dois prêmios bem bacanas que você que joga games, principalmente, vai adorar. De profissional.
0: E o assunto do próximo podcast da semana que vem? Primeiro.
1: Ah, sim. Na, o próximo ancast então vai ser dia 29 se eu não me engano, né? Quarta-feira, dia 29 de julho. Nós vamos falar então dos principais, dos principais lançamentos de smartphones nesse primeiro semestre de 2016, tá? Confira. Se você já tiver alguma coisa para ir comentando conosco, pode nos mandar o recadinho por, por rede social, nos comentários a gente vai anotando e semana que vem a gente conversa com vocês. Até a próxima, valeu por participarem, nos aturarem.
0: Não esquece de seguir a gente nas redes sociais também, no Twitter, Oficina da Net; no Facebook, Oficina da Net; no Instagram, Oficina da Net Oficial, e no Snapchat, Oficina Oficial. Participa da promoção, está aqui no primeiro link da descrição. Não vai deixar de ganhar esses prêmios aqui que estão de barbada para você, né? E ele já aproveita para participar da nossa comemoração de aniversário, 11 anos da oficina da NET. Aproveita para mandar sua pergunta pré -adolescente. lá. Pré-adolescente. Para gente, né? Manda perguntinha lá sobre uh, a nossa vida aqui, a vida do, do Nicolas Miller, criador do site, e também para saber mais curiosidades sobre o site, como ele surgiu e tudo mais. Participa, a gente fica por aqui. Muito obrigado novamente pela companhia de todo mundo. Obrigado Daniel, a Débora, a Marluce e o pessoal que assistiu a gente. Uh, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like aqui, positivo e negativo, e deixa também a sua opinião da nossa transmissão do conteúdo e tudo mais, para a gente seguir e sempre tentar melhorar o nosso programa, tá bom? Grande abraço e até mais tchau, tchau! tchau.
1: <risos> Host Beats Hospedagem de sites a partir de R$ 16,90 por mês. Servidores sem sobrecarga. A ativação da sua conta é imediata e sem taxa de inscrição. Com suporte técnico completo e instalador automático de scripts. Hospede o seu site ou blog em um lugar especializado. Saia do gratuito e profissionalize seu trabalho. Acesse hostbits.com.br. Na oficina da NET Premium, você pode se especializar em design, empreendedorismo, e-commerce, programação e informática, com um acervo de 60 cursos e mais de 350 horas de vídeos para você assistir quantas vezes achar necessário. Tem acesso ilimitado a todo o material por apenas R$ 79,90 mensais. Venha ser Premium! Acesse oficinadanet.com.br barra premium.